0: انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علی ارجا انتشارات شمشاد ادامه بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری یک بار همین کانال به صورت اتفاقی جان سه نفر از زندانیان را نجات داد. کمی قبل از اینکه از اردوگاه آزاد شویم، جمعیت بزرگی از زندانیان را برای انتقال به دخاب آماده کرده بودند و این سه نفر کار ای کردند و نمی‌خواستند به این سفر بروند. آنها از کانال پایین رفتند و از دید نگهبانان مخفی شدند. من هم با خونسردی تمام روگ در آن نشستم و مشغول بازی کودکانه پرتاب سنگریزه به طرف سیمخاردار شدم. نگهبان با نگاه کردن به من لحظه مکس کرد اما به راهش ادامه داد و من هم در اولین فرصت به آن نفر اطلاع دادم که خیالتان راحت خطر رفت شد. برای فردی که بودن در اردوگاه را تجربه نکرده خیلی دشوار است درک کند زندگی یک انسان در آنجا تا چه حد جایگاه بیارزشی داشت فرد زندانی دیگر سر شده بود و تنها زمانی متوجه این چونی نادیده گرفتن ارزش انسانی میشد که گروه بیماران آماده گی انتقال به مکانی دیگر بودند بدن لاغر و بیرمغ افراد بیمار بر روی گاری دوچرخ که به وسیله زندانیان دیگر در برف و کولاک کیلومترها تا اردوگاه دیگری کشیده میشد، ریخته شده بودند. اگر بیماری قبل از انتقال به اردوگاه دیگر جان خود را از دست میداد، باز هم جسد او را به همراه سایر بیماران سوار برگاری میکردند، زیرا لیست اسامی تنها چیزی بود که ارزش داشت و باید کامل و دقیق می بود. یک زندانی فقط به خاطر اینکه شماره داشت، شمرده میشد وگرنه هیچ ارزش دیگری نداشت. زندانیان زنده یا مرده تبدیل به یک شماره شده بودند و زندگی آن شماره هیچ اهمیتی نداشت. حتی چیزهایی که در پشت آن شماره و زندگی از جمله سرنوشت، تاریخ و نام یک مرد نهفته بود، کمتر از این حرفها. ارزش داشت. در یکی از دفعات انتقال بیماران از اردوگاهی در باباریا به اردوگاه دیگری که من هم به عنوان پزشک همراه آنها بودم بیمار جوانی وجود داشت که اسم برادرش در لیست نبود و مجبور بود از او جدا شود و او را ترک کند. مرد جوان آنقدر التماس کرد تا نگهبان راضی شد جای برادرش را با زندانی دیگری که در آن لحظه قصد ماندن در همان اردوگاه را داشت عوض کند. اما لیست باید دقیق و درست می بود و این کار سختی نبود. فقط کافی بود شماره هایشان را با هم عوض کنند. همانطور که قبلا اشاره کرده بودم ما هیچ گونه مدرک شناسایی از خودمان نداشتیم. همین که صاحب بدنهایی بودیم که هنوز نفس میکشیدن خوششانس بودیم. باقی چیزهای مرتبط با ما از جمله کخن پارچه هایی که به اسم لباس بر تن نحیف من بود، تنها زمانی که به عنوان بیمار انتقال داده می‌شدیم به دردمان من زندانیان بیچارهای که جانشان را از دست داده بودند، با نگاه های گستاهانهی می‌شدند تا مواده، کفش یا لباس بهدر و به درد بخورتری داشته باشند به هر حال سرنوشت آنها به اتمام رسیده بود و پروندهشان مهرموم شده بود اما آنهایی که در اردوگاه نگار شده بودند و هنوز رمقی برای کار کردن داشتند مجبور بودند به هر ای که می توانستند شانس زنده را بیشتر کنند آنها دیگر احساساتی نبودند زندانیان زندگی خودشان را کاملا وابسته به حس و حال نگهبانان میدیدند بازی سرنوشت و همین موضوع بیشتر از شرایط اردوگاه آنها را از انسان بودن دور میکرد زمانی که در آشویتس بودم قانونی را برای خودم تعیین کردم که ثابت میکرد آدم خوبی هستم و بیشتر دوستانم هم بعدا از آن پیروی کردند سعی می کردم به طور کلی به همه سوالها صادقان صادقانه جواب دهم. اما در مورد سآل که مستقیماً از من پرسیده نمیشدند سکوت می کردم. اگر سنم را میپرسیدند جواب می دادم. اگر در مورد شغلم می پرسیدند، می گفتم و دیگر توضیح اضافه نمی دادم. صبح اولین روز در آشویت، یک افسر اس اس، به محبتی رجا آمد، ما باید به گروه های مختلفی تقسیم شدیم، افراد بالای چهل سال، افراد زیر چهل سال، آهنگرها، مکانیکها و غیره. بعد ما را معاینه کردند تا آنهایی را که فتق دارند جدا کنند، که بعضی از زندانیان مجبور شدند گروه دیگری تشکیل دهند، گروهی که من در آن بودم به کلبه دیگری هدایت شد و در آنجا یک بار دیگر به صفیز دادیم. بعد از اینکه دوباره نظم گروه شکل گرفت و به سوالهای مرتبط به سن و شغل پاسخ دادیم، به گروه کوچک دیگری فرستاده شدم. دوباره به کلبه دیگری فرستاده شدیم و به گروه های کوچکی تقسیم شدیم. این روند چندین بار تکرار شد و از اینکه خودم را در میان افراد قریبه می دیدم که به زبانهای نامفهومی حرف میزدند حسابی کلافه بودم. بلاخره تقسیم بندی نهایی انجام شد و من به همان گروهی که در کلبه اول با هم بودیم برگشتم. دوستانم اصلا متوجه نشدند که من در این مدت بین کلبه ها جابجا جا می شدم. اما خودم کاملا آگاه بودم که در تمام آن لحظات سرنوشت های مختلفی از مسیر زندگیم کنار رفتند زمانی که کاروان بیماران آماده انتقال به اردوگاه استراحت بود از آنجایی که به تعدادی پزشک هم نیاز داشتند اسم من که همان شما هم بود در لیست آنها بود اما هیچ کس باور نداشت که مقصد واقعی من اردوگاه استراحت باشد چند هفته قبل کاربانی از بیماران مشابه ما آماده انتقال بود و همه آنها بر این باور بودند که مقصدشان کوره های آدم سوزی است. وقتی مسئولین اردوگاه گزارش دادند که کسانی که برای شیفت شب داوطلب شوند اسمشان از لیست اسامی خط خواهد خورد حدود هشتاد و دو زندانی فورا داوطلب شدند. پانزده دقیقه بعد اعزام کاروان لغو شد ولی آن هشتاد و دو نفر برای شیفت شب به کار گرفته شدند. برای بیشتر بیشترانها این به معنی تعویق مرگ به یکی دو هفته آینده بود. حالا برای دومین بار کاروانی آماده انتقال به اردوگاه استراحت بود. باز هم کسی نمی دانست این حققیس برای استفاده و کار کشیدن حد اکثری از افراد بیمار در حال مرگ. یا به کوره های آدم سوزی منتقل می و یا برای استراحت به اردوگاه استراحت واقعی منتقل می شبند. پزشک ارشد که هنوز به من لطف داشت ساعت یک رب مانده به ده شب آرام در گوشم گفت به اتاق نگهبانی سپردم که تو هنوز می توانی اسمت را از لیست خط بزنی و تا ساعت ده فرصت داری تصمیم بگیری. به او گفتم من از آن دست آدم هایی هستم که یاد گرفتم اجازه دهم سرنوشت خودش برایم تصمیم بگیرد. گفتم ترجیح میدهم در کنار دوستانم باقی بمانم. ترجمه خاصی در نگاهش دیده میشد. گویی واقعیت ماجرا را میدانست. دستم را به آرامی فشرد. گویی خداحافظی از زندگی بود نه خداحافظی برای زندگی آرام آرام به کلبه بازگشتم و آنجا یکی از دوستان خوبم را دیدم که منتظرم بود با اندوه فراوان پرسید واقعا تصمیم داری همراه آنها بروی بله میروم اشک از چشمانش جاری شد و من سعی کردم آرامشم را حفظ کنم وقتش رسیده بود کاری انجام دهم وسیت کردم گوش کن اتو. اگر نتوانستم دیگر به خانه و پیش همسرم برگردم و اگر موفق شدی او را دوباره ببینی به او بگو که من هر روز و هر ساعت به او فکر میکردم و در موردش حرف میزدم خواهش می فراموش نکن. به او بگو بیشتر از هر کسی یا چیزی عاشق او بودم بگو درست است که زمان زیادی از ازدواجمان نگذشت اما همان مدت کمی که با هم گذراندیم برای تمام عمرم کافی بود و جبران تمام کای ها را کرد حتی با وجود سختی هایی که در اینجا کشیدیم اتوبوس تو الان کجایی؟ خدا رو شکر هنوز زنده ای؟ از آخرین باری که با هم بودیم چه اتفاقی برایت افتاد؟ توانستی همسرت را دوباره ببینی؟ الان رقم عشقهای کودکانت وسیعتم را لقت به لغت به خاطر سپردی؟ روز بعد من هم با کاروان عازم شدم این بار در کار نبود و مقصدمان کوره های آدم سوزی نبود بلکه به راستی عازم اردوگاه استراحت بودیم کسانی که به ما می میکردند و به هر نحوی توانسته بودند در اردوگاه قبلی باقی بمانند گرفتار قحطی شدیدی چندین برابر قحطی اردوگاه جدیدمون شدند آنها سعیشان بر این بود که زندگیشان را نجات دهند اما فقط سرنوشت خودشان را تغییر دادند چند ماه بعد وقتی که آزاد شدیم یکی از دوستان قدیمیم را که در آن اردوگاه مانده بود ملاقات کردم او در آنجا به عنوان پلیس کار می کرد و تعریف کرد که چگونه به دنبال یک تکه گوشت ای از جنازه یک زندانی می گشت و سرانجام آن را در قابلمهای بر روی اجاق پیدا کرده بود می گفت که این اواخر اردوگاه به آدمخاری افتاده بود و من به موقع آنجا را ترک کرده بودم آیا این ماجرا داستان مرگ در تهران را به یاد نمی آورد زمانی یک ارباب ثروتمند ایرانی به همراه خدمتکارش در حال قدم زدن در باغ بودند خدمتکار گریه می کرد و می‌گفت اسرائیل را دیده که او را به مرگ تهدید کرده است از اربابش خواهش کرد که سریعترین اسبش را به او بدهد تا هر چه زودتر به تهران برود و بتواند تا شب به آنجا برسد ارباب پذیرفت و خدمتکار به سمت تهران تاخت ارباب در راه برگشت به خانه اسرائیل را دید از او پرسید چرا خدمتکار مرا ترساندی و او را تهدید به مرگ کردی اسرائیل پاسخ داد من او را تهدید نکردم. فقط از اینکه هنوز او را انجام میدیدم متعجب شده بودم در حالی که قرار بود امشب در تهران به سراغش بروم. زندانیان اردوگاه از تصمیمگیری و ابتکار عمل در هر زمینه ای حراست داشتند و این ترس به خاطر اعتقاد محکم به سرنوشت بود. و باور داشتند که نباید در کار سرنوشت دخالت کرد و باید اجازه دهند خودش رقم بخورد. به علاوه بیتفاوتی شدیدی بر تمام احساسات زندانیان چیره شده بود. گاهی باید تصمیمات برقاسایی میگرفتیم، تصمیماتی که تعیین کننده مرگ و زندگی بودند و گاهی هم زندانی ترجیح میداد که سرنوشت برای او تصمیم بگیرد. این گریز تصمیم گیری زمانی خودش را خیلی نشان میداد که زندانی باید برای فرار از اردوگاه تصمیم می گرفت در آن دقایق حساس که او باید تمام ذهنش را در گیر این سوال میکرد دچار شکنجه وحشتناک روحی میشد آیا بهتر است تصمیم به فرار بگیرد آیا بهتر است این ریسک را بپذیرد من همچنین شکنجه ای را تجربه کردم. زمانی که جبهه جنگ به نزدیکی اردوگاه رسیده بود، فرصت این را داشتم تا فرار کنم. یکی از دوستانم که برای ارائه خدمات پزشکی باید به کلبه خارج از اردوگاه میرفت، تصمیم به فرار از اردوگاه را داشت و میخواست من را هم همراه خودش ببرد. به بهانه اینکه یکی از بیمارانش نیاز به مشاوره پزشکی دارد، من را به طور مخفیانه بیرون برد. بیرون از اردوگاه، یکی از افراد جنبش مقاومت خارجی برای برایمان لباس و مدارک جعلی تهیه کرده بود. در ثانیه های پایانی، به دلیل مشکلات فنی مجبور شدیم بار دیگر به اردوگاه بازگردیم و از این فرصت برای برداشتن آزوغه، مقدار سیب زمینی گندیده و کوله پشتی استفاده کردیم. با شتاب وارد کلبه ای که محل نگهداری زنان زندانی بود شدیم، کلبه خالی بود و زندانیان را به اردوگاه دیگری اتقال داده بودند. همه جا به هم ریخته بود و مشخص بود زنان مقداری خرت و پرت برداشته و فرار کرده بودند. هنوز مقداری حسیر، لباس کهنه، غذای کپک زده و کاسه های سفالی شکسته وجود داشت. بعضی از کاسه ها هنوز هم قابل استفاده بودند و برای ما خیلی ارزش داشتند. اما تصمیم گرفتیم که آنها را بر نداریم. بعدها متوجه شدیم که به دلیل سختی شرایط زنان نه تنها در آن کاسه ها قضا خوردند بلکه به جای لگن و کاسه توالت هم از آن استفاده می کردند. داشتن هر گونه وسیله آشپزی در کلبه به شدت ممنوع بود. با این حال بعضی از زندانیان مجبور به زیر پا گذاشتن این قانون میشدند. به خصوص آنهایی که با بیماری تیفوس دست و پنجه نرم کردند و ضعیفتر از آن بودند که حتی با کمک دوستانشان به بیرون بروند من کشیک دادم و رفیقم به سرعت به داخل کل رفت و با یک کول پشتی که زیر کتش مخفی کرده بود بیرون آمد کوله پشتی دیگری را داخل کل دیده بود و قرار بود من آن را بیاورم. پس این بار او دیدبانی داد و من به داخل رفتم. همانطور که لابلای زبالهها مشغول جستجو بودم، کول پشتی و یک مسواک هم پیدا کردم. ناگهان در میان آن همه وسایلی که زندانیان جا گذاشته بودند، جسد یک زن را دیدم. به سرعت به کلبه برگشتم تا وسایلم را جمع کنم. کاسه غذا یک جفت دستکشی کهنه که از یک بیمار تیفوس برایم باقی مانده بود و تعدادی ورق پاره که شامل دست نوشته هایم بود. قبلا هم گفتم که یادداشت را که در آشوبیت از دست داده بودم بازنویسی کردم. برای آخرین بار به بیماران سر زدم که در گوشه های کلبه بر روی کهنه چوبهایی روی هم دراز کشیده بودند. بالای سر تنها بیماری که همشهریم بود رسیدم بیچاره اوضاع خوبی نداشت و در حال مرگ بود و با وجود چنین شرایطی باز هم تمام تلاشم را برای نجاتش کرده بودم هیچ قصدی نداشتم که راجب فرارم به کسی حرفی بزنم اما گویا رفیقم از چیزی بو برده بود و میدانست یک جای کارم میلنگد شاید خودم را کمی نگران و عصبی جلوه دادم با صدایی خسته از من پرسید تا همداری می‌روی اول انکار کردم ولی گریز از نگاه غمگینش کار سختی بود بعد از اینکه به همه بیماران سر زدم دوباره پیش او برگشتم باز هم نگاه ناامیدی به استقبالم آمد که مرا متهم می کرد. احساس ناخوشایندی که وجودم را در گرفته بود بعد از اینکه به او گفتم من هم میخواهم فرار کنم چندین برابر شد ناگهان تصمیم گرفتم که برای یک بار هم که شده سرنوشت را در دستان خودم بگیرم به خارج از کلبه دبیدم و به دوستم گفتم که نمیتوانم همراه او بروم به محض اینکه با قاطعیت تمام به او گفتم تصمیم خودم را گرفتم و میخوام در کنار بیمارم بمانم آن احساس ناخوشایند از وجودم خارج شد. نمیدانستم روزهای آینده چه چیزی با خودشان به همراه خواهند آورد اما چنان آرامش درونی را در خودم احساس می کردم که قبلا هرگز تجربهشته کرده بودم. به داخل کلبه برگشتم و در کنار همشهریم هم نشستم و سعی کردم دلاریش بدهم بعد از آن با سایر بیماران که در تب سوزان حضیان میگفتند شروع به حرف زدن کردم تا آرامشان کنم آخرین روز زندگی در اردوگاه از راه رسید Chávez